0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《漫月居》Vicky 爱吐司，吐司吐司吐心丝。上一集老师有聊到有关于童年受暴受虐的这个部分，今天老师就来聊聊一个童年长期受暴的 Jessica 的故事。Jessica 有点难念，我们称她为阿卡好了。阿卡说，他母亲打他是浪袭磨浪脸，也就是他每天都在挨打的意思。他母亲打他的工具跟武器真的是琳琅满目，只要你想得到的，只要你说得出来的，他大概都被使用过。譬如说，我们常常说的竹笋炒肉丝的那个竹笋；譬如说是水管、鸡毛掸子、衣架子。木头的衣架子、铁的衣架子、藤条，还有他妈妈梳头发的梳子。当然，如果这些武器都不在手边的话，他妈妈可以脱下高跟鞋，直接就往他脑袋敲过去。阿卡在被打的过程里面，不准哭，不准用手去打，也不准跑，因为如果做了这些动作，被打得更凶。所以宁可呢，就是咬着牙，打到妈妈爽了就好了，妈妈气消就好了。阿卡做的催眠哦，是今世的回溯，也就是说他在催眠状态所经历过的这些画面，都是在他现实生活里面曾经经历过的。所以老师就用叙述句的方式来说阿卡的故事，这样子你们在听故事的时候也会比较清楚，比较容易明白。我们进入催眠状态哦，所看到的几个画面都是阿卡在挨打的画面。其中有几个画面是比较经典的，譬如说有一次，妈妈带着阿卡跟弟弟去夜市逛街，回来的时候突然间发现钥匙不见了。妈妈翻遍了整个包包，就是找不到钥匙。突然间猛一回头，就对着阿卡一巴掌就扇过来了。阿卡说他当场就僵住了。他问妈妈说：“为什么打我？”妈妈说：“都是你害的，所以我钥匙不见了。可是钥匙是放在你的包包里面，你也没有交给我保管，为什么你的钥匙丢了要打我？”妈妈说：“罗马是你呀、啊，不是为着要带你去夜市呀，我走起那胖劲，就是因为我要带你去夜市，所以我才会把钥匙丢掉。如果我没有要带你去夜市，这个钥匙就不会丢掉。”这是什么理论？这是什么论点？这百分之百就是迁怒嘛。另外一个画面呢，就是有一次阿卡跟妈妈要出去，他们在那个公车站牌等公车。以前的公车哦，很久才会来一辆。青春期的阿卡脸上长了很多的青春痘，在那个等公车的过程里面，妈妈觉得很无聊，就跟阿卡说要帮他挤青春痘。阿卡说不要啦，因为很痛，我不想起，那妈妈就要起。阿卡就不让起，妈妈就要起。阿卡又不让起，就这么推来推去，推来推去。旁边有个大妈哦，其实是好心想帮阿卡的忙，但是这个大妈呢，好心做了坏事。这个大妈就在旁边说：“啊，那我让老母阿妮娜，阿老伯伯后一隻条颈咧咧敢切的，啊这的，这奇怪，那有这种老母？”妈妈这时候、哦、下不来台，一巴掌啪，又往这个阿卡的脸上就扇了过去。阿卡当场就愣住了，为什么又打我？妈妈说：“隆喜利，你那乖乖好我这条鸡我就没都没去要篮球。隆喜利害我扣篮球，我怕你就会怕下狼。这个很明显了，妈妈没有本事去找这个阿尚理论，所以就打小孩出气，就是很明显的迁怒。”老师觉得、哦，阿卡的妈妈的 EQ 跟情绪控管真的很糟糕。阿卡到了高中还在挨打。最后一次的挨打是他妈妈在做饭，他在旁边帮忙洗菜切菜。他正在切那个酸菜，妈妈就说：“你那个酸菜切得太大块了。”阿卡只是随口默默了几句说：“大块跟小块有差吗？还不是都要吃到肚子里面去。”就这一句话，他妈妈听到以后就马上抓狂，随手拿了一根棍子。他说：“那是一根棍子，是一根立体的棍子，四方形立体的棍子。”这个棍子随手一拿就往他身上拼命打。阿卡说：“他妈妈打人哦、喔，不是数说打几下，而是毛起来打，打到他妈妈气消为止。”阿卡那时候真的心都碎了。他觉得这么粗的一根棍子，你往我身上打，有可能会把我打死的，你知不知道？从小到大，阿塔被打是不需要理由的。有时候是考试考不好，有时候是地没有拖干净，衣服没有洗干净，甚至于打破碗，都是他妈妈打他的理由。但是这一次，他真的心都碎了。这么粗的一根木棍往我身上打过来，你把我打死吗？你真的想把我打死吗？阿塔不知道哪里来的勇气，就对着他妈妈说：“你今天有本事就把我打死，你今天打不死我，从今天开始我不会再让你打我一下。”他妈妈或许不是被这个场面镇住了，因为阿塔一直都是逆来顺受的，所以他妈妈就停下手了。而真的从此以后，妈妈也就没有再动手打过他。阿卡高中毕业之后呢，他就计划着要逃离那个家。他先在工厂找到一份女工的工作，然后在巴德路找到一个小小的分租的房间，开始了他的逃亡计划。趁他妈妈不注意的时候，他就把东西都打包好，然后就搬到他租的这个房子。白天在电子工厂做女工，就这样逃出了那个家。他唯一只留下一封信给他妈妈说：“这个家我再也不会回来了。如果我曾经欠你的这么多年，我让你打，让你骂，也该还够了。我走了，再也不会回来了。”阿卡的女工生涯哦，并没有做很久，因为他知道做女工不是一个长久之计。他发现要赚钱做业务是比较快的。所以，他辞掉了女工的工作，开始做起化妆品的业务。他不是做那种百货公司专柜的小姐，他是专门做那种跑像什么美容沙龙的这种美容护肤品。这个美容护肤的业务哦，他没有做多久，他就觉得这样的产业好像也不能经营很久。后来，他决定要做保险。因为他觉得保险是未来的趋势，他选择了一家知名的公司，就开始做起他的保险。阿卡说，他刚开始的时候没有资源，他也没有人脉，他专门去收那种就是以前的同事走了，这些没有人服务的客户。虽然这些客户并不能够带给他业绩。但是他把这些客户服务好，这些客户又帮他介绍客户，所以阿卡的保险事业就越做越好。经常是他们那个单位哦的佼佼者，也经常代表着这个单位到总公司去领奖。阿卡的事业算是经营得还不错，这个要归功于在他成长的过程里面。虽然他常常被妈妈打得遍体鳞伤，但是他到学校去的时候，并没有像连续剧上面演的，在学校被同学笑，反而他有几个同学都很同情他，常常会跟他说：“阿卡，你到底是不是你妈生的？你妈怎么这么狠？怎么会把你打成这个样子？”所以，其实，在成长的过程里面，阿卡在学校并没有霸凌的事情发生。阿卡特别记得。他有一个同学的爸爸是在大饭店的面包部门工作。大饭店的面包哦，只要做的不好，或者是有一些瑕疵，几乎都是不会卖给客人，就会让他们带回家吃。所以这个同学也常常带着爸爸带回来的面包来跟阿卡做分享。阿卡很感恩，在他成长的过程里面，他碰到很好的老师，很好的同学。他还记得高中时候的教官，知道他的家境不好，也知道他常常挨打。教官其实帮不上什么忙，但是如果学校有出公差的机会，教官都会常常让他有机会出公差，去外面透透气，见见外面的世面。所以他觉得，在他成长过程里面，他感谢他的教官，感谢老师，感谢同学对他一路的相挺，一路的扶持。也还好有教官、老师跟同学的帮忙，所以阿卡的人格取向是比较正向的。也因为这样的正向人格，带给阿卡在往后工作上面的正向冲刺。但是年纪越大，阿卡越觉得孤独。他觉得白天在公司还好，晚上回家时候真的好孤独、好寂寞，同事们。结婚的结婚，有男朋友的有男朋友，有男朋友的要跟男朋友约会。结婚的同事要回家煮饭带小孩。下班以后的阿卡感到好寂寞、好孤独。从高中毕业离开家到现在，已经将近三十年了。三十年来，他逢年过节都会寄钱回去给妈妈。因为他知道家里的环境不好，他知道弟弟妹妹还在上学需要用钱，所以他是固定在逢年过节都会寄一笔钱回家，但是他就是没有办法回去面对他妈妈。他跟弟弟妹妹偶尔也有联络，但是并不亲，毕竟他很早就离家了，所以跟弟弟妹妹只是维持一个联系，但是也没有像别的兄弟姐妹一样。非常亲热，或者是可以聊聊心事。阿卡会来做催眠，最主要是他想回家了，他想要知道他怎么样可以回家，他不想要在外面流浪了，他想要跟别人一样有妈妈疼，他想要是一个有妈妈疼的小孩。他觉得妈妈年纪也大了，他不想再错过了，但是毕竟离家太久了，二十几年都没有回去过。他不知道他出现在家里面会是什么样的一个状况。老师让阿卡把妈妈请到催眠状态来，跟妈妈聊一聊，看看妈妈现在的想法是什么。在催眠状态里面，阿卡的妈妈哦，一样是一副盛气凌人，一样是一副高高在上的样子。老师让阿卡跟妈妈好好聊一聊，告诉妈妈阿卡有多爱她。阿卡也希望跟别的小孩一样，有妈妈疼，有妈妈爱。这么多年在外面漂泊的生活，他仍然记挂着母亲，他仍然思念着母亲。老师让阿卡自己跟妈妈好好聊聊，没有再打扰他们。没有多久，阿卡开始哭了。整段催眠的过程，阿卡到现在才开始哭。阿卡说：“他妈妈好冷漠。”冷漠到他觉得他根本没有办法跟他妈妈好好说话，似乎他的存在与否对他妈妈是不重要的。他这个几十年不在家里面，对他妈妈来讲一点关系都没有。他觉得他妈妈怎么可以这么冷漠？他到底在妈妈的生命里面存在的价值是什么？阿桃、哦、哭的真的是惊天地泣鬼神。当然，老师也很鼓励他大哭啊，因为。积压在心里面太久的情绪一定要发泄。阿卡大概哭了大概四五分钟有，有他跟老师说：“怎么办？怎么办？我妈不要我耶！我的存在与否对我母亲来讲根本不重要。”老师说：“你进去，你进去妈妈的心里面感受一下，你觉得妈妈现在的心态是什么？”阿卡进入妈妈的心里之后。他阅读到的是，他妈妈心里面真的没有他，哎，他妈妈心里面关心的、心心念念想的就是他的弟弟跟他的妹妹，他觉得跟他的弟弟妹妹在一起是一种快乐的，但是他对阿卡来讲，觉得阿卡是一个多余的人，甚至于对阿卡是有恨的。阿卡说：“老师，我真的不知道为什么我母亲这么恨我，我到底做错什么事情？我从小到大,大除了是她的出气筒，我到底做错什么事情？她要这么恨我？”我们在催眠状态里面所能够阅读到的讯息也只有这么多了。唤醒之后呢？阿卡说：“老师，我应该怎么做？我到底该怎么办？”老师跟阿卡说：“如果你想回家，只有你自己先低头，没有别的方式。”阿卡很犹豫，他说：“我低头有用吗？”老师只跟阿卡说一句话：“老师说，你去想一想，如果今天是你母亲的最后一天，你会不会后悔今天没有先低头？如果你会后悔，那就去做吧。”至少不要让自己后悔。后来阿卡经过妹妹的帮忙，也回家了。回家后的妈妈并没有特别的表现，没有再骂她，没有再怪她，但是也没有什么亲热或者是比较贴心的举动。她回到那个家，仿佛就是一个外人，是一个客人。她为了讨好妈妈哦。回去的时候还大包小包买了很多进口水果，还有鸡精、人参什么的，买了一堆补品，想要回去让他妈妈高兴。但是他说，整个的过程就让他觉得坐立难安，因为那个家让他觉得太陌生了。弟弟妹妹虽然偶有联络，但是并不亲，跟妈妈又二三十年没有见面了。甚至于该说什么不该说什么，他也不知道。就这样的如坐针毡的，让他想要逃离那个地方。老师鼓励阿卡：“你都已经踏入这个家了，再给自己多一点机会，再试试看，不要这么快就放弃。”后来，阿卡也经常带着妈妈去喝下午茶，带着妈妈去搜狗逛街，买妈妈喜欢的东西送给妈妈。但是阿卡说那种感觉很怪，就好像是两个陌生人在逛街，怎么样都做不到像人家母女一样会手牵手或者是手勾着手。他跟妈妈在走路，中间一定有某一个程度的距离。坐下来喝下午茶的时候，也不知道应该聊什么。绝大部分都是他妈妈不断的在抱怨，说他小时候多么的不乖，小时候功课多差，小时候常常惹他生气，都是这些在数落他的言语。他觉得他真的不知道为什么他要花钱花时间来取悦一个永远取悦不了的老太太。老师还是鼓励阿卡，人心都是肉做的，你只要示出善意，慢慢的妈妈会感动的。老是不相信哦，天下有乌不热的心，只要你再多做几次，妈妈会感动的，妈妈会懂得你那颗孝顺的心。阿卡后来想想哦，是不是因为我们每次出去都是在大庭广众下面，不管是在餐厅，不管在咖啡厅，或者是不管在搜狗，都是人来人往的地方，他觉得很难跟妈妈能够讲一些心里的话。所以他决定计划一个三天两夜的旅行。他觉得，或许在饭店、在民宿，晚上只有他们母女两个人的时候，可以想一点心里的话。他可以把他这么多年来对母亲的一些委屈，跟对母亲的期待，这些心里的话跟妈妈好好的说一说。或许他们母女之间的隔阂可以拿掉。就算没有办法像别的妈妈跟女儿一样那样的亲密，至少那个隔板可以拿掉。而不是像现在一样，隔着这么大的一个鸿沟，跨都跨不过去。老师觉得这个计划还不错，是可以试试看的。阿卡计划了一个三天两夜的清净之旅哦，带着妈妈到清净去玩个两三天。妈妈也很高兴，因为好久没有去清净了，能够出去旅行是一件值得开心的事情，所以他们就高高兴兴地从台北出发到清净去。阿卡很容易晕车，所以他在上车前就已经吞了一颗晕车药。谁知道到了亲近这个山路哦，拐过来弯过去的，让他觉得非常的不舒服。他跟妈妈说：“我晕车了，我好难受。”没想到这个时候，妈妈不但没有安慰他，没有照顾他，反而很冷冰冰的跟阿卡说：“明明知道你会晕车，为什么不吃晕车药呢？”阿卡说：“我吃了，我刚从台北就吃了，可是现在就很不舒服嘛。”妈妈说：“我这老啊吼，我我都跟你讲哦，我会当讲的是讲我家己哦，吼，阿你家己爱讲我哦，我不再要跟你讲，我已经七百十回啊，而且我不是要出来剃头，我们是不出来跟你叫狗阿卡说：“他听了这些话，他觉得他整个人都晕了。这个世界上真的有乌不热的心。”他不管怎么样的讨好妈妈，不管怎么样的取悦妈妈，好像对妈妈来讲，他是一个可有可无的人。甚至他觉得，他比他们家隔壁的阿丧还不如。阿卡跟妈妈说：“如果你隔壁的阿丧生病了，你会不会帮他叫救护车？”“我是你的女儿，你怎么会这么无情？你怎么会这么冷漠？”妈妈说：“阿卡唔对哟、啊啊，我则老啊。”啊啊、阿卡说那是最后的一根稻草，他死心了，他不想要再演了，因为再怎么演下去都没有用。他不管怎么演，他不管再怎么样的委屈，不管再用什么样的方法，都没有办法讨好他的母亲。他做什么都没有用。从那个时候开始，他决定他不演了，不要了，什么都不要了。之后，在亲近的那三天，他非常愉快地过他的日子。他不想再刻意去讨好他的母亲。你想干嘛就干嘛，你想怎么样就怎么样吧。回到台北之后，阿卡又跟老师联系。他想做第二次的催眠。他说他不要我，他不再奢望有天伦之乐。他不再奢望他母亲会爱他、疼他。但是他必须要处理他心里的那一块缺憾，他必须要让他自己的心里强壮起来。他不想再难受了，他不想再难过了，他不想再痛了。第二次的催眠，老师带着阿卡回到前世，去找找看他跟他母亲到底在前世有什么纠葛，为什么这一世的妈妈会这么样的淡漠，这么样的冷漠，这么样的无情。在前世里面的妈妈，一样是他现在的妈妈。我们看到的画面是妈妈在河边洗衣服，那时候的阿卡大概两三岁。妈妈在河边洗衣服，她在旁边游戏。可能因为那时候阿卡正在学走路，所以就走着走着就往河里面走过去。当他妈妈发现他不见的时候，其实他已经被河水漂走了。他妈妈虽然四处去呼救，请人家帮忙，但是。终究没有把阿卡找回来，阿卡就顺着河流飘走了。内饰的画面只有这样。阿卡说：“或许他跟他母亲的姻缘真的很短，或许他跟他母亲真的没有缘分。他不再强求，他也不再痛了，他也不会像之前那样就完全决裂不回家。他现在就跟妈妈保持的一个一般的关系，他把妈妈当作是一个长辈。”一个朋友的妈妈，而不是他自己的妈妈。逢年过节，他一样会带着礼物，会带着一些补品回去看他妈妈，但是他不会再要了，因为再要也要不到。后来的阿卡也参加了一些社服团体，他跟老师说，他去了台北，他也去了柬埔寨，为当地的小孩做一些事情。他想通了。如果他跟自己的妈妈没有缘分，那就把他的小爱化成大爱。他愿意到世界各国去，帮助这些弱势贫穷的国家的孩子，帮助他们上学，帮助他们改善生活。阿卡的故事到这里差不多结束了。老师常常会想起这个 case， 真的不明白阿卡的妈妈怎么可以心肠这么硬，怎么可以这么狠心。好歹也是自己怀胎十月生下来的孩子，虽然做母亲的、哦、都会偏心，这是难免的。但是像这样子对自己的小孩这么样的淡漠，这么样的无情，这么样的无视于他的存在，老师真的想好久也想不出来为什么。唯一能够解释的就是，或许他们母女真的没有缘分吧。老师还是要说，原生家庭所受到的伤害。对一个人的影响真的很大，有些到了七八十岁、八九十岁都还不能够忘记，甚至于有些在七八十岁、八九十岁谈到童年受到的虐待哦，都还是那种咬牙切齿，然后全身颤抖，都还是不能够走出这种受暴的一个阴影。当作为父母亲或者是作为大人，对一个手无寸铁。或者是手无缚鸡之力的一个小孩施以暴力的时候，是不是也有想过，在小孩心里面造成多大的创伤？好了，不说了。老师相信，在听故事的你，懂得老师在说什么。今天阿卡的故事我们就说到这里了。节目的最后，老师按照惯例哦，还是要做一个提醒：如果你用的是苹果手机。苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器。如果你喜欢今天的故事，不要忘记给老师五星的好评哦。如果你用的是 Android 系统，可以透过老师的本砖漫月居或者是 Line 来跟老师做联系。我们今天的节目就做到这里，下礼拜见喽，拜拜。